0: 这是一个温暖的小故事，每次听到这个故事，都让我忍不住想落泪。你听过这个故事吗？如果没有听过，那就让我讲给你听吧。今天是大年夜，这是一家叫白海亭的小面馆对于这家面馆来说，大年夜是最忙碌的时候。他们从早到晚已经忙了很久。平时到深夜十二点的时候，门前的大街还是很热闹的。但是因为今天是大年夜，刚刚过了十点，客人们就陆续的离开了，送走了最后一位顾客，正想关店打烊的时候，店门又被拉开了，一个女人带着两个小孩走了进来。这两个孩子看上去，一个有十多岁，另一个只有六七岁，都是男孩子，身上穿着崭新的运动服。而女人身上却穿着不合时令的斜格子的短大衣。老板娘一看客人进来，就上去招呼着欢迎光临。那个女人怯生生的问了一句：“可以指点一碗阳春面吗？”“啊，当然可以呀、啊！”老板娘一边说着，一边请他们坐下，领着母子三个人坐进了靠近暖气的二号桌，然后向柜台里头喊着：“一碗阳春面。”正在埋头干活的老板听到喊声，抬头瞥了他们三个一眼，应一声：“好嘞，一碗阳春面。”案板上是早就准备好的，堆成了小山一样的面条，一堆就是一人份。老板抓起了一堆面，想了想，又抓了半堆，然后一起下锅煮起来。老板娘知道，这是丈夫特意给这母子三人多加了一点面。热腾腾的阳春面。很快就端到了桌上，母子三人立刻围着这碗面，头碰头就吃了起来。哥哥一边吃一边说：“真好吃。”而弟弟呢，自己吃的时候还夹了一筷子面送到妈妈嘴里，让妈妈也吃。不一会儿功夫，面就吃完了，一共是150块钱。付完钱，母子三个人一起点头致谢，然后走出了店门。老板夫妻接过了钱。一边致谢，一边表达新年的祝福，目送着母子三人离开，两夫妻也打烊关店了。新年过后，北海亭面馆每天还是忙忙碌碌的。时间过得飞快，一转眼又是大年夜了。忙了一整天，转眼又到了快打烊的时候。十点刚过，老板夫妻正准备打烊，店门又被拉开了。一个女人带着两个男孩走了进来。那个女人身上穿着一件不合时令的斜格子短大衣，老板娘觉得非常眼熟，一下子就想起来，这是去年关店前来吃面的母子三人，他们又来了。一碗阳春面可以吗？那个女人又是轻声的问道、啊：“当然可以，请请请，里面坐。”老板娘一边应和着，一边把他们带到了去年做的二号桌，同时向老板喊道：“一碗阳春面，好嘞，一碗阳春面。”老板一边答应着，一边将已经熄了火的炉子又重新点燃。老板娘悄悄地跟老板商量：“要不给他们下三碗吧？”但是老板没有同意，说那样子也许母子三人会尴尬。于是老板还是给他们下了一人半份的面。面很快就煮好了，和去年一样，母子三人还是共吃一碗阳春面。老板娘在厨房里听到他们小声的交谈着，真是很好吃。明年还能来吃就好了。吃完面，老板娘收过一百五十元钱，大声的道着谢，并且祝他们过个好年。这一天就在祝福声中又结束了。北海亭面馆的生意越来越好。转眼又到了第三年的大年夜晚上，从九点半开始，老板和老板娘就有点心神不定。两个人虽然没有说话，但似乎都在期待着什么。十点刚过，故宫们跟着下班走了。老板和老板娘把墙上挂的面的价格牌翻了过去，然后写上“阳春面150元一碗”。其实从夏天开始，因为物价上涨。阳春面的价格已经是200元一碗了。3 0分钟前，老板娘就把预约牌放在了二号桌上。十点半，店里已经没有客人了，但老板和老板娘还是等着。过了一会儿，母子三人又来了。哥哥穿着中学生的制服，弟弟穿着哥哥去年穿的旧衣服，略略有点大。兄弟两个看起来都长大了，有点快认不出来了。妈妈还是穿着那件不合时令的短大衣，衣服已经旧得有点褪色。两碗阳春面可以吗？女人还是怯生生地问。当然可以，请请请，里面请。老板娘笑着把他们领到了二号桌，若无其事地藏起了桌上的预约牌，然后冲着老板喊道：“两碗阳春面。”老板一边应和着，一边把三碗面的分量。放进了锅里煮起来，母子三人吃着两碗阳春面，有说有笑。妈妈对两个孩子说：“今天要向他们道谢。”两个孩子不解地看向母亲，问：“为什么？”妈妈说：“因为他们的父亲死于交通事故，生前欠了八个人的债，于是他就把抚恤金全部还了债，但是不够的部分呢？”每个月就五万元的分期偿还，两个孩子回答：“这些他们都知道呀。”老板和老板娘站在柜台里，一动不动的仔细倾听着。妈妈告诉孩子：“剩下的债明年三月就可以还清了，可实际上本来今天就可以还清的。”两个孩子难以置信，问妈妈说：“这是真的吗？”妈妈说：“是的，因为老大每天早上都在卖报。”老二在家做饭，支持妈妈，所以妈妈可以全力去工作。因为表现优秀，得到了公司的特别津贴，今天就可以把债款全部还清了。老二听到这句话，高兴得不得了。他跟妈妈说：“从今天开始，所有做饭的工作都包给他吧，他会努力的。”哥哥也表示他会继续努力送报纸，和弟弟一起加油的。妈妈由衷地表达着对兄弟两个的感谢。老大接着对妈妈说：“他和弟弟也有一件事瞒着妈妈，今天终于可以说了。上个月的星期天，他到弟弟的学校参加了家长会，因为弟弟藏起了一封老师写给家长的信。弟弟写的作文如果能够被选为北海道的代表，就能参加全国的比赛。因为这个原因，那天家长会。”老师要弟弟朗读这篇作文。老师的信如果给妈妈看了，妈妈就一定会向公司请假去听弟弟朗读作文。为了不影响妈妈工作，弟弟就没有把这封信交给妈妈。这件事呢，哥哥是从弟弟的朋友那里听来的，所以家长会那天，哥哥就代替妈妈去参加了。那天老师出的作文题目是：“你将来想成为什么样的人？”全体同学都写了，弟弟的作文题目是一碗阳春面。一听题目，哥哥说他就知道这是写的北海亭面馆的事儿。弟弟这个家伙，怎么能够把这么难为情的事情写出来呢？哥哥说，当时他心里是这么默念的，但是没有想到弟弟的作文是这样写的：说爸爸死于交通事故，留下了一大笔债，妈妈每天都在拼命工作。哥哥呢，就去送早报和晚报，弟弟把这些生活全部都写了出来，接着又写1 2月31号的晚上，母子三个人吃了一碗阳春面，非常的好吃。三个人只买了一碗阳春面，可是面馆里的叔叔阿姨还是很热情的接待了，同时还谢了他们，并且祝他们过一个好年。弟弟说，听到这个声音，心里就不由得喊着。我不能失败，一定要努力，要好好的活着。弟弟在作文里说，因此他长大以后要开一家日本第一的拉面店，也要对顾客说：“努力吧，祝你幸福，谢谢。”哥哥认真地讲述着那天家长会的故事。这个时候，在柜台里竖着耳朵、全神贯注听母子说话的老板和老板娘不见了。原来他们两个悄悄地蹲在柜台里面，手里拿着一条毛巾的两端，正不断地擦拭着流出的泪水。哥哥继续给妈妈讲着那天家长会发生的故事。弟弟念完作文以后，老师就请哥哥上台替妈妈讲几句话。因为突然被叫上去说话，一开始哥哥说他也不知道说什么，只好说我和弟弟很要好，在此我谢谢大家。弟弟每天都在家做晚饭，放弃了俱乐部的活动，中途回家。他这个做哥哥的也感到很难为情。刚才弟弟的一碗阳春面刚开始读的时候，他自己还觉得很丢脸。但是当他听到弟弟激动的大声朗读时，哥哥说他心里感到更加羞愧了。他那个时候就是想，绝不能忘记母亲买一碗阳春面的勇气。所以，他和弟弟一定要齐心合力，为了保护他们的母亲而努力奋斗。也希望弟弟的同学们能够继续和弟弟做朋友。哥哥说，他就说了这些。听完哥哥的话，母子三个人静静地坐着，互相握着手。过了很长时间，又欢快地笑了起来。和去年相比，他们三个完全变了模样。把作为年夜饭的阳春面吃完了，付了三百元，母子三人低头道谢后走出了店门。老板和老板娘在背后大声喊道：“谢谢，祝你们过个好年！”在祝福声中，目送着他们远去。又是一年的大年夜降临了，北海亭的面馆里，晚上九点一过，二号桌上又摆上了预约牌。等着母子三人的到来，可是再也没有看到他们三个人的身影。过了一年又一年，二号桌始终在等待着，可是母子三人再也没有来过。因为生意兴隆，北海亭面馆重新进行了装修，桌子椅子都换了新的。可是二号桌还是老样子，老板和老板娘还把二号桌摆在了殿堂的正中央。有的顾客比较奇怪，就问他们为什么。于是老板夫妻就把一碗阳春面的故事告诉了他们，并且说，每次看到这张桌子，都是对夫妻两个的激励。而且说不定哪一天他们三个就又来吃饭了，也许还想坐在这张桌子上。他们还希望用这张桌子来接待他们。就这样，这个一碗阳春面的故事。使二号桌成了幸福的桌子，顾客们到处传送，许多人专程从远方赶过来，都要到二号桌上吃一碗阳春面。二号桌也因为这个名声远扬。时光流逝，一年又一年，这一年12月31号，又是大年夜到了。这个时候，北海亭面馆已经成为这条街商店会的主要成员了。大年夜这一天，朋友、近邻、同行结束了一天的工作之后，都来到了北海亭，在这里吃过年面，听除夕夜的钟声，然后亲朋好友聚集起来，一起到附近的神社去烧香磕头，求神明保佑新的一年万事如意。这种情形已经有五六年的历史了。当然，今年的大年夜也不会例外。九点半一过，鱼店老板和老板娘双手捧着装满生鱼片的大盆子走了进来。平时亲如家人的朋友们，一共有三十多个人，也带着不同的酒菜，陆陆续续的来到了北海亭。店里的气氛一下子就很热闹了。知道二号桌故事的朋友们，嘴里虽然什么也不说，心里都想着。也许今年又要空等了吧，但是那块预约席的牌子又早早地放在了二号桌上。在狭窄的座位之间，客人们移动着身子坐下，有的人还在招呼着迟到的朋友。大家一起吃着面，喝着酒，互相夹着菜。有的人还会去柜台里帮忙，有的人则到冰箱里去取东西。大家就在一起讨论着廉价出售的生意啦，海水浴场的奇闻艳事啦，谁家添了孙子啦。大家正在闲话着，十点半的时候，白海亭里的气氛达到了顶点。就在这个时候，门吱呀被拉开了，所有的人都望向门口，屋子里一下子就安静了下来。两个西装笔挺。手上搭着大衣的青年走了进来，这个时候，屋子里的人都松了口气，伴随着轻轻的叹息声，店里又恢复了刚才的热闹。老板娘面带歉意地说：“真是不凑巧，店里坐满了。”就在他拒绝两个年轻人的时候，一个身着和服的老妇人低着头走了进来。站在了两个年轻人中间。店里的人一下子都屏住了呼吸，耳朵也都竖了起来。可以要三碗阳春面吗？穿和服的老妇人平静地说。老板娘一下子变了脸色。十几年前那母子三人的印象涌上了心头。老板娘指着三位客人，目光和正在柜台里找韭菜的丈夫撞到了一处。孩子他爹，孩子他爹！老板娘激动地喊着。面对不知所措的老板娘，青年中的一位开了口：“我们就是14年前大年夜母子三人共吃一碗阳春面的顾客。那个时候，就是这碗阳春面的鼓励，才让我们三个人度过了最艰难的岁月。这之后，我们三个就搬家了。今年，我通过了医生的考试。”现在在京都的大学医院里当实习医生，明年的四月份我就会到札幌的综合医院工作。我的弟弟现在还没有开面馆，他在京都银行里工作。弟弟和我商量着，计划来一次奢侈的行动，所以今天我们三个人就特意来拜访，想要麻烦你们烧三碗阳春面。老板和老板娘夫妇边听边点头，眼泪却一串串的掉了下来。坐在门口桌上的蔬菜店的老板，嘴里含着一口面，听着，直到这个时候才把面咽了下去，站着起来，冲老板娘说：“老板娘，你还待着干嘛？你都等了十年了，这十年的每一个大年夜，你都在等着他们来这个预约席，赶快准备呀！”被蔬菜店老板用肩膀一撞，面店的老板娘这才清醒了过来：“欢迎，欢迎！”孩子他爹，二号桌阳春面三碗。老板并没有像往常一样大声应和，因为他早就已经泪流满面了。忽然，店里爆发出一阵欢呼声和掌声。店外，刚才还一直飘着的大雪，此刻也停了。在皑皑的白雪下，映照着明净的窗子，在正月的清风里，白海亭的布帘子。摇曳着，飘荡着，故事讲完了，你感动吗？我很感动，其实中间过程好几次都觉得忍不住想流泪，现在声音都有点发抖。你呢？是不是跟我一样？希望我们所有的人都能够有这样人生的温暖，也希望我们能够把这个温暖送给所有需要温暖的人。谢谢你来听我讲的故事。我是木兰，今天就到这儿，拜拜。